0: Всем доброго дня. У меня в гостях уже по традиции всеми полюбившийся Майкл Найки. Подписывайтесь под его на его, Telegram, его YouTube, если вы забыли. Ну, собственно говоря, мы сглазили его сдачу на
1: категорию. На... Да
0: но я же должен сразу покаяться, но он готовится, поэтому. Мы ему желаем всяческих удач, и вот было и останется наше ему теплые пожелания, чтобы у него в следующий экзамен сдавались легко, а все плохое, это виноват я, ну и те, кто ему пожелал что-то плохое, поэтому желайте Майклу всегда удачи. Спасибо. Поэтому в любом случае я всегда удачи. Это будет это мое благорасположение. Давай так. У нас есть а, три темы, которые, в общем, не сильно поменялись. К ним добавилась третья тема. Это, конечно, выборы, но не с них я хотел бы начать. Я хотел бы начать а, с двух вещей. Это, конечно же, а, выздоровление, или точнее, выход на поправку Алексея а, Навального. И второе, это, конечно эротические встречи двух президентов. Один широко раздвинув ноги, другой, что называется, чуть ли не склонившись в не таком, сложно сказать, каком продвижении, но поза, в общем-то, такая при, 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 предупреждающая и прилагающая усилия к получению чего бы то ни было приятного. Вот, хотел бы начать все-таки давай с Алексея Навального. Значит, что я вижу в себе? Мне кажется, что то, что происходит с Алексеем Навальным, почему тревожит зарубежную общественность, даже не столько из-за фигуры Алексея Навального, сколько из-за того, что почему они беспокоены больше, чем положено им, что для них, по сути дела, это стало вызовом следующего характера. Что в любую секунду любая делегация, которая будет либо у нас с визитом, либо к ним приедут наши сотрудники и дипломаты, у нас дипломатов много, могут вдруг ни с того ни с сего начать умирать. Мне кажется, что их волнует вот этот аспект. Как тебе кажется, что происходит с Алексеем Навальным и каковы, в общем-то, перспективы
1: санкций будущих и что, в общем, происходит с этим делом? Ну смотри, тут у нас два аспекта. Первый – это внутренне-политический российский. Да? Другой – внешнеполитический российский. А начнем с внутреннего, так сказать, от меньшего к большему. А внутренним интересно что? Во-первых, мы, конечно, все очень рады, что Алексей Навальный пришел в себя. Но как пришел в себя? Тут тоже надо понимать, что с большими-большими-большими оговорками. И восстанавливаться он еще будет какое-то время. В той самой фотографии, которую он опубликовал, он пишет, что вот вчера весь день значит дышал самостоятельно. То есть это значит, что пока пока это дается с большим трудом, и процесс восстановления, он еще будет проходить, но тем не менее мы видим живого Алексея Навального, мы видим Алексея Навального, который в состоянии, ну, как бы, человеческом и, конечно, желаем ему скорейшего восстановления. Но не все, как мы с тобой так радовались этой фотографии, не все, как твои подписчики, как сторонники Алексея, в целом люди, которые считают, что оппозиционных политиков, даже оппозиционных политиков нельзя убивать, а некоторые считают, что особенно их. Я уверен, что огромное количество людей, и, глядя на эту фотографию, не испытывала радости, а испытывала страх. Страх и досаду, и, возможно, даже агрессию. И все эти люди так или иначе имеют отношение к попытке убийства Алексея Навального. Это была именно попытка убийства. Сейчас в этом сомневаться уже сложно. И для них это проблема, причем проблема большая. Алексей Навальный сказал, что он уже собирается возвращаться в Россию, как только поправится. Да, это значит, что они своими руками добавили ему новую новую медаль, если хотите, или новую, новый, соответственно, титул и статус, да? потому что это человек, который просто не словом, а делом доказал, что он готов умирать за свои убеждения и вернется, несмотря ни на что. То есть это ну, Нельсону Манделли для этого пришлось отсидеть, кто-то поплатился жизнью, Алексей Навальный чуть не поплатился жизнью. И это, конечно, совсем другой статус, с которым он возвращается, да. И поэтому его, конечно, и популярность, и возможности будут расти. Полностью дискредитирована версия, ну как версия, теория, да, такая полу теория заговора о том, что значит Навальный агент ФСБ, Кремля или чего угодно еще после произошедшего в это кому-либо будет сложно поверить. И, соответственно, власть не убив его, поскольку она не смогла его убить, да, неважно, кто именно там просчитался конкретный там Чипиго и Мышкин, перепутав все на свете, как это они обычно делают, или, может быть, те, кто не смог повлиять на пилотов, которые посадили самолет, или те, кто, соответственно, не добили его в больнице. Неважно, кто несет для власти за эту ответственность, но важно, что если их ставка не сыграла, ставка на убийство на немедленную ликвидацию, да, решению для себя тем самым этой проблемы, то обратная сторона этой не сыгравшей ставки, это, конечно, потери и проигрыш, которые они будут нести, потому что человек, который перешел покушение от собственного правительства, в глазах людей имеет гораздо большую ценность и гораздо меньше сомнений есть в том, чтобы его поддерживать. Поэтому, Знаешь, у меня, конечно... извините
0: за да. то, маленькая ремарка. Я вот наблюдаю за э, делом Скрипалей, за делом Литвиненко, за делом Карамурзы, э, за делом, напомни, Верзилов фамилия его парня. Петр да? Верзилов, да. Да, я просто... Немножко выпадает у меня из памяти эти люди. Я тебе хочу сказать, и периодически общаюсь, как это не покажет странно, с сотрудниками Федеральной службы безопасности, э, у меня, например, пазл очень легко сходится. Вот я тебе прямо в открытую скажу, что то, что происходит не до убийства, это связано с отрицательным отбором даже в такие спецподразделения, которые занимаются ликвидацией людей, потому что когда я вижу, например, в том, что Петров и Васечкин, по сути дела для того, чтобы добраться из, соответственно, генштаба ГРУ выезжают на такси и получают от а там соответственно чеки бумажные чеки бит. причем
1: имеется в виду физические где от руки написано да, 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 конечно, известный да. артефакт да
0: да а потом получают паспорта в одном совершенно специальном отделе у ФМС, причем подряд это на мой взгляд про полный развал службы специальных служб потому что вот это эшелонированность, она отсутствует. И когда мы говорим о деле Навального, его, на мой взгляд, спасло две вещи. Что, вернее, три вещи. Первое – это отсутствие вот этой качественной подготовки, как ни, ни цинично бы это ни звучало, в этих органах, вот этой эшелонированной. То есть э, не, не исполнители должны заниматься подходами, отходами, э, не исполнители э, преступления должны заниматься, соответственно, вот этими документами. Не исполнители должны заниматься работой с тем же пилотом, не исполнители должны заниматься работой с врачами. В данном случае, на мой взгляд, я понимаю, что дело сделано спустя рукава, попросту говоря, были исполнители, а пилот выполнил свой гражданский долг и сделал правильно, и он спас ему жизнь тем, что вовремя посадил самолет, а первые врачи, первые не те, кто дает сейчас комментарии, они вовремя ему вкололи атропин. Дальше уже пошли в дело так называемые серые. А вот эти два человека, или там сколько там было в бригаде скорой помощи, это люди, которые выполнили свой гражданский дел честь и хвала, ну а дальше уже пошла в канале, который есть. Вот отсутствие вот этой качественной подготовки, мне кажется, что она, в общем, как, это, как не покажется странно, спасает в том числе и оппозиционеров, и губит в первую очередь власть, потому что она уже разучилась даже заниматься тиранией, как не покажется странно. Вот ну, безус...
1: Безусловно, тут забавный парадокс, да, безусловно, отрицательный mm -hmm. отбор, о котором мы с тобой не раз говорили. Тут, видишь, забавный парадокс. Чтобы эффективно убить Алексея Навального, нужны эффективные люди, которые были бы в рядах власти. Но если в рядах власти были эффективные люди, они бы не хотели убивать Алексея Навального. Понимаешь, в чем дело? Да. Поэтому это такой замкнутый круг. Но мы, конечно, смеемся, но надо понимать всю серьезную ситуацию, что Алексей конечно. Навальный действительно был на грани гибели. Более того, на этой неделе была новая информация, которая, конечно, опровергла все слова, которые которые нам говорили с российской стороны, было в ней указано, что врачи с самого начала подозревали именно отравление и сразу исключили варианты значит, гипоклимической комы или, как она там называется, вот сахарного диабета и прочего. Более того, даже было указано, какой врач на какой стадии значит, вколол атропин, ввел, точнее, атропин. И более того, было рассказано, что Навальному дали разрешение на то, чтобы улететь в Германию напрямую звонком из Кремля врачам. То есть все эти сказки о том, что значит, человек не транспортабелен или еще что-то, но ну, те вот администраторы, врачи, да, которые там были, это все сказки. Мы это подозревали, теперь мы это знаем. Но теперь переходим дальше. Соответственно, Навальный вернется. И тут у власти вторая большая проблема, помимо того, что его популярность будет расти, ореол мученика, ореол человека, которого хотели убить за его борьбу и убеждения, дает ему безусловные преимущества. Есть еще вторая проблема. Они не смогут вновь попытаться его убить, по той причине, что теперь все внимание направлено на них, и если раньше можно было сослаться на несчастный случай да, и предотвратить массовый выход людей на улицы и все остальное тем, что ну вот, погиб в самолете, мы не знаем, всякое бывает что-нибудь такое. Теперь а, власть должна пылинки сдувать с Алексея Навального, потому что если с ним что-то случится, то прямая... Связь между властью а, и этой попыткой, если она там, возможно, будет предпринята, будет не только у людей и международных организаций, а вообще у всех контрагентов, которые в этом будут участвовать. Да? Поэтому они загнали себя в ловушку, то есть тем самым сделав себе только хуже. Это что касается внутренней политики Кремля, особенно а, важно это в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в следующем году. Если вы думаете, что Навального хотели убить просто от балды, или, значит, потому что Путин встал с утра и ему пришлось если смотрите там у Навального новый ролик, или он про вас гадость» написал, то это, скорее всего, не так. Скорее всего, именно избирательная кампания и процессы, происходящие в Беларуси которые в очередной, сто тысячный раз напомню, потому что это упускают практически все, начался именно с блогеров, которые записывали ролики про то, как живут обычные люди, да и именно из-за этого обычные люди поняли, что так а, ненормально, и что они не там один процент населения, а что их большинство. И именно поэтому такой страх перед Навальным в нынешней итерации в Кремле. Да, потому что они проводят эту параллель. Они проводят эту параллель между Тихановским и Навальным, между протестами в Беларуси и возможными выступлениями в самое ближайшее время в Москве. Когда я говорю самое ближайшее, в нашем политологическом измерении это обычно от года и больше. Да, то есть это выборы в Госдуму или выборы президентские, которые тоже не так уж далеко, если честно. Вот, и поэтому власть, во-первых, не может теперь ничего делать с Навальным, иначе вызовет мгновенную реакцию его не очень многочисленных ну, в плане, что там несколько миллионов да, по сравнению там со 140-миллионным населением это не так много, но очень мобилизованными сторонниками. Поэтому она не может ничего с ним делать, популярность его будет расти и прочее. Значит, второй аспект международный. Первое, почему вообще, почему вообще не наплевать на Навального, да, Германии, Франции там, и всем остальным. А тут ответ, как ни, как ни, как это не покажется странным, весьма циничен. Просто мы, как жители России мы его вряд ли можем понять, ну если мы не смотрим дополнительно, потому что мы к такому не привыкли. Дело в том, что в Германии, Франции и других западных странах есть такая штука интересная, выборы называется. И значит на этих, на этих выборах, да, буквы, которые для нас исключительно ругательный контекст имеют, значит там избираются политики. А политики избираются людьми. А люди эти в информационном потоке вылавливают те хорошие вещи о политиках, которые значит печатаются и публикуются. Дело в том, что России приковано внимание достаточно долго уже. И поэтому в целом для э, людей в этих странах это важная повестка. Ну вот как мы, например, как э, исключительно какая-то российская черта изумительная наблюдать за тем, что происходит в Америке с беспорядками. Да, Почему-то для нас это очень важно. Но поскольку у нас это не идет связки с нашими политиками и их реакциями, потому да, что выборов нет, нам на это наплевать глубоко. А там не наплевать. И поэтому отстаиваемые э, политиками там идеи о правах человека, это не потому, что там, значит, эти политики действительно так думают. Может, и думают, черт его знает, да, но мы исходим из концепции realpolitik. А потому, что для избирателей это важно. И поэтому им так важно показывать всеми своими действиями, что да, мы за права человека, причем даже из другой страны, а при этом мы готовы открыто об этом говорить в ущерб своим интересам. Потому что Германия, как мы помним, Северный поток, это вообще была инициатива Германии во многом. И вообще это нужно Германии, потому что она ресурсно зависит от России, да? поэтому устраивать какой-либо международный скандал или впрямую обвинять Кремль им не очень выгодно с экономической точки зрения. Но проблема в том, что голоса избирателей и в целом последовательное позиционирование себя как определенной силы, которая отстаивает те вещи, которые важны избирателям, им важнее. То же самое с Францией. Фран... Нет большего союзника в России, у России сейчас, чем Эммануэль Макрон по непонятной причине. Ему как-то очень понравился Путин, и он всячески пытался проявлять, так сказать, Свою эмпатию по отношению к нашему президенту. Но да, и Макрон звонит Путину и говорит, что да, нам Германия все показала, мы как бы, мы как бы тоже уверены, что как бы новичок и все дела. И я уверен, что мало кого устроит это объяснение, но оно сильно соответствует реальности. В итоге что мы имеем? Мы имеем, что готовится список Навального по аналогии со списком Магнитского. Да, то есть это будут экономические санкции, но посмотрим в каком виде. Потому что если это будут просто экономические санкции по отношению ко всей стране, то это будет, конечно, не очень хорошо. Эта карта будет разыграна Кремлем в том числе. Вот посмотрите за вашего Навального, значит, на нас очередные санкции. Если это будут персональные санкции, по отношению к элитам политическим, да, то это будет и эффективнее, с одной стороны, и менее репутационно невыгодно для в целом там, оппозиции, борьбы или вообще как-либо. Потому что, к сожалению, как мы наблюдаем, вообще технология санкций, она не очень хорошо работает в ситуациях, когда власти глубоко пофигу, что с ее страной происходит. Да, и более того, власть в ответ на санкции вводит контрсанкции, которые для страны делают еще хуже. Да? То есть, вот как бы смотрите, вы нам выстрелили в ногу, Ногу, а мы отрежем себе обе руки. Такой примерно лозунг, наверное, есть у людей, сидящих в Кремле, несмотря на то, что в вертикале власти есть люди, которые и правда непосредственно стреляют себе в ноги, в буквальном смысле в тире, как мы это тоже наблюдали. Смотри, а, вот да. меня, меня,
0: извините, что перебью, а вот тут меня волнует, вот если бы я был, например, там ангел Меркель, но она уходит, и в следующем году приходит ее сменщица, куда более жесткая по отношению к России... И меня бы вот действительно, как иностранного политика, я об этом сказал в самом начале. Меня бы действительно очень сильно бы цепляло две вещи, что я четко знаю, вот как иностранный политик, что на территории моего, например, моей Великобритании привезли яд. Ведь штука-то заключается в том, что это оружие, которое на самом деле уже запрещено вот этой ОЗХО, ОЗХО, если, да. мне, не... ОЗХО, если мне не изменяет память. Запрещено. Оно не производится. И какие я делаю для себя выводы? Первый, я делаю вывод. на территории Российской Федерации, явно в государственных учреждениях, а точно это не, не в лаборатории какого-нибудь там Васи, Пети или Коли, производится отравляю, боевое отравляющее вещество. Вывод номер один. Второе вывод. Есть специальные группы, которые готовятся на территории Российской Федерации. И это люди, которые, в общем, могут проникнуть на территорию моего государства и исполнить подобный теракт. Это два. Третье. Соответственно, у меня нет никакого контроля за этой территорией. И единственная возможность у меня работать с этой территорией, ограничить полностью с ней контакты, либо закатать там все в бетон по причине того, что в какую секунду оттуда приедет любой гражданин, потому что Петров и Васечкин это были обычные туристы и исполнит на территории моего уже государства, ну а там же политики не обладают такой степенью неприкосновенности, как в Российской Федерации. То есть чем плох вот этот новичок, что это двухкомпонентный яд который, в общем-то, легко применим. И по отношению к Навальному он был исполнен двумя то есть как бы исполнителями. Один добавил один компонент, а второй, скорее всего, при посадке в самолет, попросту говоря, в перчатках, на которых был нанесен яд, второй, второй компонент, ну, грубо говоря, попросил, сказал, извините, да, да, товарищ, разрешите пройти. Многие думают, что это прямо все преступления происходят там, как в кино, а здесь происходит достаточно буднично, вы даже не поймете, что вас в эту секунду отравили, потому что действие этого, припа... соответственно, боевого отравляющего вещества пройдет через несколько лет. Вот меня бы, как иностранного политика, честно говоря, бы, я бы очень сильно бы начал разбираться э, персонифицированно, не публично, может быть, без всяких санкций, но я бы разбирался с вот этой территорией Российской Федерации, потому что мне нужно четко знать, производится ли у вас боевые отравляющие вещества, которые мы запретили, а тем более такого класса. Под классом я подразумеваю, что их возможно
1: применить тайно. А, смотри, ну я не химик, поэтому как именно это происходит, ничего не могу сказать, не специалист в этой области. Однако ага. это соображение наверняка имеет место, но я не думаю, что оно первостепенно по той простой причине, ага. что у нас действительно недавно были Скрипали, у нас действительно был Литвиненко, и те, и другие отравлены тем, чем вообще отравить не. Вообще травить людей нельзя, да? Давайте с этого начнем, чего ни разу еще не сказала Россия. Хотя хотелось бы услышать от хоть кого-нибудь, пусть даже не от президента, но от Пескова там или от Лаврова чтобы они четко, знаешь, стали и сказали «Мы не травим граждан собственных или несобственных». Пока этого никто не произнес. Хотя прошло уже какое-то невероятное количество недель. Мне кажется, ну это какой-то необходимый минимум, но им в голову не приходит, что мы не убиваем людей. Ну как-то не очевидно для них. А вот а, такие небольшой примечательный эпизоды из 2007 года. А, оно короткое, я прям процитирую. Оно касается Люциуса Вильхабера, и в 2007 году у него было покушение. Значит, это бывший председатель страсбургского суда. Он а, подозревал, что был отравлен во время трехдневной поездки в Россию. После визита он вернулся тяжело больным. В клинике ему диагностировали заражение крови. Он заявил, что ему приходится рассматривать вариант отравления, так как на него неоднократно оказывалось давление во время рассмотрения дел, связанных с нарушением прав человека в России. Заявление в правоохранительном правда подавать не стал, потому что уже там все выветрилось и сложно было. Это я к чему? Это я к тому, что а, травить, покушаться и все остальное в России давняя традиция. А, хотелось сказать с царских времен, но началось все гораздо раньше. И более того, про половину наших правителей до сих пор непонятно, какую именно смерть они убрали. Понятно только про тех, которые застрелили или зарезали. А про тех, которых травили, не... Понятно, это было отравление или значит? А, и я к тому, что это не новость для Европы, что Россия этим занимается, особенно от Скрипалей через и ко всем остальным. Поэтому здесь явно, ну либо действительно это достигло какой-то такой точки кипения, а скорее всего, знаешь, самое вообще страшное. В политологии и вообще вот в такого рода дисциплинах, что никогда нет одного правильного ответа. Это, конечно, совокупность всех этих факторов. Всех факторов, о которых мы говорили в прошлые разы и о которых говорим сейчас. И в целом гуманистические ценности, зависимость от избирателя и опасения за собственную жизнь и жизнь своей дипломатической миссии, например. То есть все это в купе и дает итоговый результат. как Когда вы готовите борщ, если вы просто засунете свеклу в кастрюлю и поставите огонь, ну что-то у вас, наверное, выйдет, но явно не будет Поэтому все эти ингредиенты и дают итоговое решение. Единственное, что надо посмотреть, что это за решение будут, потому что тут я, как всегда, выступлю со своей критикой международного права. К сожалению, мы видим, что механизм санкций, он себя не очень оправдывает. Он не оправдывает себя ни в Иране, ни в России, потому что, когда вы применяете санкции, те властные элиты, которые узурпировали власть, они издержки от этих санкций перекладывают на население, а себе компенсируют собственно из денег средств населения. Хотя это, конечно, и может сильно отразиться на действующей российской власти по той причине, что деньги-то заканчиваются. Денег уже вот почти нет. Да, есть какие-то резервные фонды, но более того, один из фондов был сокращен, и все было перекинуто в другой, но это ты лучше меня знаешь, твои подписчики, наверное, тоже. Да. Но, собственно, Чаушеску в какой-то момент именно это и погубило, извините за такие параллели. Но если мы смотрим просто похожие примеры, да, когда у него деньги закончились, и он стал вводить режим жесткой экономии, вот тогда его потом к стенке и поставили. Я никого ни с кем не сравниваю, сажать меня не надо, я просто привожу в пример, так как готовлю об этом тоже материал. Вот. По этой причине, конечно, в долгосрочной перспективе санкции могут на что-то повлиять, но в краткосрочной перспективе, безусловно, они лишь позволят России наращивать антиевропейскую риторику, что, правда, не очень уже работает, но, тем не менее, вот сложно представить, что эти санкции могут оказать воздействие и сейчас, кроме персональных, которые просто элитам дадут сигнал, что если вы продолжаете поддерживать, потворствовать и прочее с этого режима, то просто вы навсегда закрываете себе кучу возможностей. Возможность лечиться, возможность учить своих детей, что вы так любите за рубежом, возможность иметь виллу в Сан-Франциско, которой у многих нет и сейчас. Но, тем не менее, это такая работа с элитами, которая иногда работает, потому что сложно, даже если ты наворовал миллиарды рублей, может быть, долларов, по-разному оценивают состояние людей, включенных в эту вертикаль, то как бы Сочи и Крым всем очень нравятся, но это определенный предел, который элит не устраивает. И мы это видим по той причине, что они почему-то, почему-то, по неведомой причине предпочитают отдыхать в совершенно других местах. И они а, за территорией Российской Федерации. Как они любят и лечиться в других местах, и делать все остальное. Поэтому в современном мире, где технологический разрыв и разрыв потребления а, достаточно существенен, это может произойти какое-то впечатление но опять же мы точно можем говорить что какая-то реакция уже есть и будет дальше причем на самых высоких международных уровнях а россия продолжает вести себя идиотически мы с тобой не раз значит обсуждали идеальное зло которым обычно выступаешь ты я просто сегодня ехал в машине и прикинул а как бы мне стало поскольку ты постоянно это повторяешь про идеальное зло я написал значит такую в телеге не методичку, что ли, но вот совокупность ошибок, которые делает российская власть. Да? Ну вот смотрите, вы, допустим, захотели убить Навального. А у вас не получилось. Ну бывает, ну что поделать. У вас работают одни дегенераты, как бы, а значит, вы давно разучились работать хорошо, потому что все ваши отчеты липовые, а деятельность – это симуляция. Ну бывает, ошиблись. Плюс уважение ради, скажем, что все-таки операция по отравлению новичком конкретного человека, а не группы людей, это не так просто. Как кажется. Поэтому, все-таки, какое-то маломальское оправдание мы им можем предоставить. Ну, вот, значит, не получилось. О чем вы знаете сразу? Да? Ну, как минимум, из заголовков, из заголовков газеты и средств массовой информации. Ну, что надо делать сразу? Сразу надо сказать. Там выпустить пресс-релиз, мы осуждаем нападение на Алексея Навального, возбуждаем дело, завтра найдем виновного, завтра действительно находите какого-нибудь стрелочника, ну пусть это будет какой-нибудь генерал ФСБ, что вы за взятки же их иногда к ноксю припираете, ну вот найдите или повесьте на какого-нибудь заточника, которого и так собирались разрабатывать, ну или какого-нибудь другого, криминального авторитета, кого угодно, найди сказать, вот мы да нашли...
0: Наркомана, кого угодно. Я, ну, бы, надо... я бы оппозиционера бы нашел бы, кстати, между прочим.
1: В этом слабо поверит. Более того, для того, чтобы орудовать новичком, нужно все-таки определенный уровень допуска и достаточно Хорошо. статусный человек или как минимум с большим количеством ресурсов. И вот ты все говоришь, мы задержали, поймали, вот его квартира, в ней значит лаборатория с новичком, в ней значит трудится 20 Как у прям. Как у Глунова, да, прям фотографии вот вам. Его в Германии лечат, ты говоришь, мы всяческую поддержку мы хотим оказать, вот не знаю, учреждаем премию Навального и еще что-нибудь такого. Потому что, ну, европейским странам им по факту, знаешь, им по факту достаточно было бы от России просто какого-нибудь правдоподобного оправдания. Потому что, как мы уже с тобой обсудили, для них для самих выгодно сотрудничество с Россией, или, по крайней мере, использование России как определенную базу. Поэтому им любое мало-мальские правдоподобное оправдание подошло. Вместо от, этого...
0: Отмазка, по
1: Отмазка, от от они готовы ее принять. Это, знаете, как родители, которые не очень хотят вас наказывать. Да? И ты такой, ну, вот что-то там не знаю, голова заболела или без попутанки. Ну ладно, так и будет. Даны
0: порвал. Штаны например,
1: например, здесь, правда, уже не только штаны, но это мы обсудим, когда перейдем к Лукашенко с, с Путиным. А, вот. а вместо этого 15 версий, значит, от какой-то сахарного диабета, отравления самогоном. Причем Лавров говорит в риторике, его никто не отравлял, поэтому дело не заводим, но если отравили, то это Германия. Да? Ну, то есть, ну, это безумие абсолютно и закрывание всех возможных путей для какой-либо возможности. То есть там не только проблемы с эффективными убийцами, там и в целом проблема с эффективными кризис-менеджерами. Но это все было бы так весело, если бы не было так грустно, в том плане, что травить и убивать-то все равно будут нас, а санкции все равно тоже будут ударять по нам. Поэтому понятно, что там собрались абсолютно люди с IQ ниже табуретки, но, к сожалению, масштаб власти ресурсов, которые у них есть, делает так, что эти табуретки, значит, в итоге бьют по нам. Что не очень хорошо, но, тем не менее, это та реальность, которую мы сейчас наблюдаем.
0: Окей, okay, хорошо, тогда давай перейдем к следующему. Практически около околоэкономическая, но тем не менее политическая тема. Сначала мы Александру Григорьевичу реструктуризировали один ярд, а теперь пообещали полтора ярда. В какой позе это было все осуществлено, это второй вопрос. Про позу ты мне расскажешь, а вот скажи мне, пожалуйста, а вот если бы я был Путиным, вот ты знаешь, какая меня мысль гложет. Вот я посмотрел бы на этого товарища с тусами и прикидывал. Ну, хорошо. Ярд для меня это даже не мелочь в, что называется, в сдаче там в ресторане. Но где у меня гарантия, дорогой усатый друг, что в какую-то секунду стоящий за тобой спиной охранник, которого ты конкретно достал или достал кого-то из там, очень близкого окружения своими вот этими замашками, просто, грубо говоря, тебе не стукнет по башке, и я весь... Вот эти два ерда, а самое главное даже ерды-то ладно, а вот вся моя надежда на некую интеграцию не пойдет прахом. Вот если бы Путиным был бы я, я, честно говоря, бы думал бы именно об этом. Где у меня гарантия, что ты, например, э, ну сделаешь... То эротическое движение губами и головой, которые ты должен по позе был сделать, но это удовольствие в моменте. меня это интересует удовольствие в, в вечности. вот и удовольствие в вечности я боюсь, что я бы, честно говоря, напрягся бы. вот как твоя мысль на этот счет
1: Смотри, если ты взглянешь вообще в представление Путина о удовольствии вечности, то ты с удивлением или без удивления для себя обнаружишь, что оно его мало тревожит. Так, например, были прощены долги вообще все, всем странам, которые значит, одалживали у России. Ну,
0: бабки его точно не тревожат. его да, деньги для место него в последнюю очередь. Это грязь, абсолютно. Да.
1: А, значит, дальше идем следующим, прошу прощения. Значит, дальше идет следующим путем. Значит, мы смотрим куда? Мы смотрим на переговоры. Они шли 4 часа. Значит, по итогу переговоров они вышли и сказали про эти полтора миллиарда. Совершенно очевидно, что 4 часа про полтора миллиарда они говорить не могли и не планировали. И это, вещи, это, которые...
0: это, это, это дело 10 секунд было. Тебе Конечно. сколько надо?
1: Ярд. Держи мальчик, полтора с запасом, да. На мороза.
0: Мальчик, подойди сюда там, выдайте, и все, можно идти.
1: Все так, вот. Поэтому очевидно, что обсуждали не совсем другие вещи. И для меня здесь важно, ну, мы не можем заглянуть туда, да, мы не можем пробраться в ту комнату. Переговоры были один на один, то есть вообще без каких-либо представителей чего-либо, да. То есть это прям вот совсем, совсем личного характера встреча. И, собственно, что там обсуждалось, скорее всего, это возможные варианты развития событий. Я до сих пор не думаю, что вариант развития событий, связанный с интеграцией Беларуси, обсуждался там или обсуждается в Кремле, то есть он, скорее всего, обсуждается, но, на мой взгляд, не как приоритетный, потому что как раз если проводить интеграцию с Беларусью, пытаться, то просто получим вторую Украину просто в мгновение ока, потому что весь тот антиправительственный настрой, который существует сейчас там, тут же станет антироссийским и э, работать с этим будет достаточно тяжело, особенно с учетом позиции зарубежных стран по. А, тому, а, что причем, обе,
0: а, причем обеим сторонам придется. Конечно.
1: Конечно, вот. Поэтому, на мой взгляд, я внимательно следил за риторикой, которая последовала после встречи. В обмене словами между Лукашенко и Путиным ничего интересного не было, но было интересно в последующих комментариях Пескова. В последующих комментариях Пескова он подчеркнул, что в Кремле с уважением относятся к протестующим. То есть они. Это первый момент. А второй момент, что кредит выдается не Лукашенко лично, а стране и поэтому, значит, он не, Кремль не боится, что даже в смене, при смене власти да, этот, этот кредит не будет отдан обратно, и отдельно было сказано о том, что, значит, войска или формирование, если хотите, которые стояли на границе с Белоруссией для того, чтобы помочь, в случае чего, они отводятся от этой самой границы. Значит, на мой взгляд, чем бы это могло объясняться? Тем, что Кремль все равно рассматривает в приоритете сценарий того, что Лукашенко не остается у власти. Правда, скорее всего, это не тот сценарий, которого хотят сейчас протестующие и оппозиционное в Беларуси большинство, да? а тот сценарий, что вместе с конституционной реформой проводятся новые выборы, и Лукашенко, соответственно, в них не участвует. Скорее всего, мне кажется, Кремль рассматривает именно такой вариант, то есть типа через год примерно. Но даже там не будем тыкать пальцем уж совсем в конкретные прогнозы, потому что они имеют свойство не избываться из-за большого количества факторов. Но совершенно очевидно, что они подстеливают себе соломку. То есть, своей риторика они показывают, что они не занимают однозначно позицию Лукашенко, как это в свое время было с Януковичем. И чему-то да они научились по крайней мере, на словах. Посмотрим, как это будет на деле.
0: Ну, ты оценил, я надеюсь, фразу Дмитрия Сергеевича насчет. Эвентуальных рассуждений
1: Безусловно, он любит иногда вставлять слова такие посреди ничего, ему, наверное, кажется это какой-то частью стиля, что не очень хорошо, потому что если ты пресс-секретарь президента, то важно, чтобы тебя понимали. Да? А у Дмитрия Сергеевича, даже когда он не использует каких-то слов, которые с обычным тезариусом, если хотите, не очень хорошо сочетаются, а даже когда он пытается говорить простыми словами, все равно ни хрена не понятно. В этом его большая и главная проблема. вот. Но по итогу мы что имеем? Мы имеем, что Россия не выказала безусловной поддержки Беларуси. Точнее, она выказала не выказала безусловной поддержки Лукашенко. Она отвела, значит, свои формирования от границы или, по крайней мере, заявила об этом. И это хорошая новость в том числе для Беларуси. Что касается кресел и ПОС, раз уж мы эту тему затронули, там просто есть один интересный момент. Рост Владимира Путина 170 сантиметров. Хотя, возможно, даже чуть ниже. Рост Александра Лукашенко 190 сантиметров. Если вы посмотрите на эти встречи на каблуки Путина, вы удивитесь. Таких высоких каблуков вы не видели, наверное, со времени похода в стрип-бар, если когда-нибудь туда ходили. А, значит, и второй момент, который делается для визуального увеличения роста Путина, это низкие специальные кресла, которые делаются под заказ. Именно поэтому Лукашенко сидит в такой странной позе, а, потому что а, там кресло буквально гораздо ниже, чем ему нужно, и за это ему некуда деть ноги. Ну, понятно, что это еще все сопровождается его подобострастием, а, значит, что подтверждается шизоидным бредом, который он несет, но, тем не менее, можно сделать скидку на то, что действительно ему буквально некуда поставить ноги, потому что его как будто бы посадили на детский стульчик. Ведь только на детских стульчиках Владимир Путин выглядит, соответственно, так же визуально, как и его коллеги. Вот. Но при этом, когда мы все смеемся над обоями, и особенно над Александром Лукашенко, потому что он, конечно, выглядит как совершенно свихнувшийся дед, которому даже отдельную палату бы дали и со всеми не стали селить, потому что слишком запущенные стадии, да, когда он рассказывает про американцев из космоса и все остальное, надо не забывать что за всем этим нашим смехом и мемом скрывается человек, который отдает приказы стрелять по собственным людям и пытать их, да? Поэтому, к сожалению, и убивать, это... их. И убивать их. И, к сожалению, это не просто веселый дед, который в вашем дворе сидит в домино, а человек, который управляет огромным количеством силовых подразделений, которые убивают, пытают людей на территории Беларуси. Это, конечно, надо помнить, обсуждая его, не слишком уж, знаешь, делаю из него мем, а чтобы потом не забыть это. о Скажем так, в случае, когда ему придется, конечно, нести ответственность за, те, за все те решения и прегрешения, которые он сделал.
0: Ну что ж, хорошо, на твой взгляд, поскольку мы говорили немножко начинали, протест сдох, Лукашенко удержится у власти?
1: Протест, конечно же, не сдох. Протест, конечно же, не сдох. Мы убедились в этом и в субботу, и в воскресенье. Кстати, как мы с тобой обсуждали, и с таким самоочевидным достаточно, но легким прогнозом я выступал, происходило все, чтобы этот протест был минимизирован перед встречей. В субботу винтили с самого утра всех вот этих женщин, которые вышли на женский марш. Жестко пытались их разгонять, пытались их винтить. Ничего, правда, не получилось, потому что все равно там около 10 тысяч все равно вышло в субботу и конечно огромные э, шеренги людей э, огромные толпы мы видели в воскресенье то есть протест визуально по крайней мере не очень уменьшается а цифры говорить сложно э, потому что там в беларуси либо посадили э, либо соответственно запретили как либо о них говорить вот, но протест не сдувается, наоборот, у протеста появляются герои, как Мария Колесникова, которая сейчас находится в СИЗО, насколько я понимаю, ну, в аналоге СИЗО. Она, безусловно, стала одним из лидеров и значит, ну, мучеников, если хотите, протеста, и это придает ему, безусловно, сил при этом гнушаются использовать силовые методы напрямую, делают это около, ну, то есть, как это, выстрелы в воздух из помповых ружей, применение спецсредств, водометов, но при этом грани определенные не переходят вновь, по крайней мере, как это было в первые два дня после выборов в Беларуси. В общем, после договоренности сейчас с Лукашенко путь, надо будет посмотреть на две вещи. Первая вещь, на которую надо будет обратить внимание, это на российские федеральные каналы. Смотреть, конечно, их мы не будем, это достаточно дело неприятное, но я думаю, что оповестят о том, как изменилась или не изменилась риторика, риторика в отношении белорусов, потому что последние две недели она была очень жесткой по отношению к протестующими. Мой прогноз, что сейчас она сильно смягчится, и так мы косвенно увидим, что Путин не согласился поддержать Лукашенко до конца, а Лукашенко сейчас, по идее, на этой неделе должен выходить ходить с какими-то умиротворяющими речами, призывами к обсуждению дальнейшей трансформации власти в Беларуси. По крайней мере, такое складывается впечатление, но вводных пока мало для того, чтобы полноценно анализировать. Это уже, знаете, такое прям совсем экспресс-анализ, там, гадание на звездах и кофейной гуще. Ну вот, ну а за этим надо будет посмотреть.
0: На этой оптимистичной ноте давай этот выпуск завершим и будем смотреть за событиями. У меня в гостях был Майкл Наки. Всем спасибо, ну и не забывайте подписываться на его каналы, ну и ставить лайки и расшаривать эту запись. Всем до встречи, пока.